1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e qua con me ci sono come sempre
2: Ciao, io sono Valentina
3: E ciao, io sono Kinoppi, e come potete sentire sono tornato nella mia navicella
1: spaziale chi si fosse perso le precedenti puntate di predatori del tempo dico vabbè dai meglio tardi che mai questo, questo ve lo dico poi andate sulla, sul sito di Radio Animati nella sezione programmi trovate il canale con tutti il, il, il podcast i reload delle, delle puntate precedenti se ve le siete persi se invece ci avete seguito fino ad oggi sapete benissimo che anche in questa puntata restiamo nel 1986 per conoscere tutto quello che è la tv lo spettacolo il cinema la cultura pop in generale si direbbe ci hanno regalato per questo bellissimo anno. Di beh, abbiamo già sdoganato la metà degli anni 80 e ricordando il claim i ragazzi dell'86 preferiscono Mr. Day che non so se esistono se esistono sempre le merendine Mr. Day non vale. Non ne ho idea? Non, ne hai idea? <ride> non lo so, andremo, andremo a vedere. Sai cosa? Pensavo che tu stessi per
3: dire Esistono ancora i ragazzi dell'86? Io credo di conoscerne
1: qualcuno Quindi sì, dai sì, esistono.
2: Ragazzo dell'86 Speranza di quei giorni miei Come diceva Venditti
1: eh, esatto. siamo, siamo, siamo a
3: livelli siamo... altissimi Veramente a livelli molto 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 alti e insomma abbiamo appena cominciato, tra l'altro sai Lorenzo pensavo che forse la scorsa settimana non l'abbiamo annunciato che saremmo rimasti nel 1986 quindi magari adesso c'è un sacco di ascoltatori che si aspettavano il 1987 e noi così li abbiamo un po' traditi,
1: dobbiamo farci perdonare Beh sì, dobbiamo farci perdonare con un sacco di racconti e fra l'altro con un ospite che avremo all'interno di questa puntata. Per cui, insomma, una cosa abbastanza inusuale per questa trasmissione, avremo anche un ospite che ci racconterà di qualcosa che nel 1986 è proprio iniziato. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo argomento, cioè torniamo nel mondo dei videogiochi. Sì, dai, torniamoci. È un mondo
3: che ci piace molto e che comunque eh, nella scorsa puntata avevamo lasciato un po' in sospeso, perché avevamo parlato eh, di, per esempio dei giochi in sala giochi no? eh, quindi di, di Bubble Bubble, eh, di Arkanoid, di eh, Outrun eccetera però eh, in realtà nel 1986 eh, succedono anche altre cose a livello diciamo più casalingo eh, per esempio nel 1986 escono in patria quindi in Giappone, un sacco di giochi che eh, daranno il via a eh, delle serie, delle saghe di incredibile successo, sto parlando per esempio di Legend of Zelda il primo Zelda, di, del primo Castlevania di m- primo Metroid di Dragon Quest di cui, insomma conosciamo più oltre per il videogioco anche per il manga le serie tv eccetera eccetera cosa hanno in comune tutti questi titoli secondo voi? che sono, della, n- sono, usci- che sono usci- n- della Nintendo? 47. Sì, e quindi, essendo usciti nell'86 e sono tutti videogiochi della Nintendo per quale console sono usciti? Per il NES Per il NES, ovviamente È una console che in Giappone stava... Spopolando già da diversi anni, in Giappone se non sbaglio eh, esce nel 1983, eh, ma eh, arriva
1: eh, in Europa nel 1986. Senti, Kinopi, per i meno eh, pratici videogiochi, diamo qualche riferimento. Tipo me. Esatto, vale. Allora, per intendersi, è quella che a un certo punto ha avuto in tv lo spot con Giovanotti.
4: Sì, ok ti ricordo.
1: aiuta questo? Sì. Ok quindi è la, la prima quella, quella grigia abbastanza... Uno scatolotto, uno scatolotto. Sì, no, ma in realtà
2: il Nintendo me lo ricordo
1: È quello che da noi si chiamava il Nintendo eh,
2: esatto. perché c'è da dire il che all'epoca Nintendo. era
1: il Nintendo Sì è vero anche perché
3: appunto NES era un po' il nome con cui lo chiamavano eh, i... Eh, gli, diciamo addetti quelli, lavori, gli addetti ai sono. lavori Gli addetti ai lavori Esatto, infatti NES stava per Nintendo Entertainment System che era un nome divertente che la Nintendo e la Mattel che importava appunto la console negli Stati Uniti si erano inventati perché se vi ricordate bene il mercato dei videogiochi negli Stati Uniti aveva avuto un crollo veramente importante che ancora... Insomma, si sentiva molto, molto forte, tant'è che eh, loro decisero di eh, cominciare a commercializzare questa console eh, non chiamandola appunto console, ma chiamandola, eh, usando dei nomi diciamo un po' tranello, chiamando appunto il, l'Entertainment System e non eh, la console, eh, e chiamando eh, Control Deck, diciamo, il la, 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 l'aggeggio, insomma, l'oggetto vero e proprio. E, e pad, eh, No, no, proprio il, la, la console ah, stessa, okay. e eh, chiamando eh, Game Pack e non videogames eh, i giochi, insomma, speravano di riuscire in qualche modo a eh, convincere la gente a comprarla eh, facendoli sbagliare. Dicendo, <ride> ah, magari questo <ride> Non è questo la non time. <ride> è... Esatto, non è quella, la stessa cosa lì brutta o scena che c'era eh, tre anni fa. Comunque, eh, appunto, il nome eh, strano Nintendo Entertainment System Che tra l'altro non c'entra neanche niente con eh, il nome giapponese Perché in Giappone la console si chiamava Famicom Che è una contrazione di Family Computer Quindi Famicom e, eh, forse, insomma, chi conosce un po' di cose giapponesi Sa che i giapponesi adorano fare queste crasi Queste contrazioni eh, di parole Di usare queste cose che, che poi non hanno senso Però di solito suonano abbastanza carine e eh, questo spiega anche come mai i famosi addetti a lavori di cui, di cui sopra quando uscì il Super Nintendo lo chiamavano Super Famicom un nome che ovviamente a noi ragazzini non diceva nulla e non aveva nessun tipo di significato ma poi col senno di poi abbiamo tutti capito eh, che cosa volesse dire allora eh, partiamo facendo una piccola precisazione che eh, il NES arrivò in Italia nell'87 e non nell'86. L'86 è la data di uscita in buona parte dell'Europa, anche se non tutta, perché insieme all'Italia anche altri paesi eh, eh, videro arrivare il NES in ritardo. Eh, Uh, però, siccome che, che nel 1987 avremo un'altra uh, uscita importante per quanto riguarda uh, i videogiochi da casa, direi che. di non uh, sovrapporli. Siamo, <ride> okay. Possiamo, esatto, possiamo non sta- evitare di stare a parlare tre puntate solo di videogiochi. <ride> allora, uh, ovviamente, il NES fu un super successo mondiale. Uh, solo negli Stati Uniti 34 milioni di console e non ho idea di quanti stramilioni di, car- di cartucce, uh, mentre invece. Uh, da noi appunto uh, arrivò uh, la versione americana cioè almeno all'esterno la versione era quella americana la console uh, giapponese era bianca e rossa è fatta in maniera completamente diversa uh, la differenza tra la nostra e quella uh, americana era il fatto che uh, la nostra usava uh, il sistema PAL invece che il sistema NTSC uh, come appunto uh, era diffuso da noi funzionava a cartucce che erano, se ve le ricordate decisamente molto grandi sì, e ben anche... più
1: grandi di quelli dell'Atari 2006 fra l'altro, erano proprio sì. delle, una specie di, 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 di quadra... un tost erano
3: sì, erano dei, dei, delle cose veramente grandi, cioè delle dimensioni di quelle che potrebbe essere ora eh, una eh, co- probabilmente una scatola, una confezione insomma, un, un astuccio di un Blu-ray per esempio, ma forse sì. anche leggermente più grandi eh, il sistema con cui si infilavano dentro, le, le, dentro la console queste cartucce non era esattamente a prova di bomba, perché comunque si basava tutto su una molla che eh, a lungo andare tendeva un po' a eh, rovinarsi. E, Come dicevamo, in Italia il Nintendo, chiamiamolo così, arrivò molto in ritardo rispetto al al, al resto del mondo e non fu il suo unico problema. All'inizio non fu subito un immediato successo perché il prezzo era alto... Uh, sia della console che delle cartucce E le cartucce erano uh, poche uh, E se è vero che la maggior parte di, dei ragazzini dell'epoca Me compreso uh, Comprarono Nintendo soprattutto per giocare a Super Mario Bros Esattamente come lo giocavano uh, in sala gioia Anche se poi come abbiamo detto se non sbaglio Nella puntata in cui abbiamo parlato di Super Mario C'era qualche piccola differenza Però insomma... Uh, Poco, cose poco importanti uh, in realtà poi le alternative cioè gli altri giochi uh, i parco giochi uh, per il Nintendo uh, era abbastanza scarso Uh, quindi uh, si trattava più che altro di uh, altri porting, quindi altre conversioni di giochi che erano già in sala giochi ormai da diversi anni e che quindi magari uh, un po' uh, dopo l'effetto ci posso giocare a casa, magari non, non erano più uh, particolarmente longevi. E poi c'era tutta una serie di giochi uh, quasi tutti uh, sportivi uh, sviluppati internamente da, da Nintendo che erano tutti un po' caratterizzati da una grafica uh, e da una giocabilità già datata. Infatti, si trattava dei giochi praticamente usciti insieme al Nintendo in Giappone. Quindi spesso e volentieri erano anche giochi vecchi di quattro anni. E in quegli anni, 4 anni di tecnologia si facevano sentire e come. E questo fu un problema che il Nintendo in Europa non riuscì mai a scrollarsi. Perché spesso e volentieri i videogiochi uscivano prima in Giappone, poi negli Stati Uniti e poi venivano dagli Stati Uniti convertiti da NTSC a, a PAL... E uscivano in Europa uh, o, uh, E anche in Italia E io direi e que-
1: di, di fare una pausa musicale Per scoprire cosa è successo dopo Perché a un certo punto ci sarà stata una riscossa Per cui la Nintendo in qualche modo è riuscita a ingranarla Nel modo giusto Fra l'altro poi sono curioso di sapere anche perché Mattel Lo, lo ha portato in, in Italia Insomma questo ed altro lo scopriremo Lo scopriremo subito dopo Nel frattempo facciamo un break musicale Con una sigla che ha caratterizzato tantissimo Gli anni 80 che eh, forse tuttora O fino a qualche anno fa è stata utilizzata Per il famoso Lunedì cinema su Rai 1 immancabile ogni lunedì, e questo questo brano degli stadio insieme a Lucio Dalla è proprio del 1986. su Radio Animati Predatori del Tempo stiamo parlando di videogiochi in questo terzo appuntamento questo terzo viaggio nel 1986 e prima del brano degli stadi ci eravamo lasciati con Chinoppi che ci stava appunto raccontando di come l'avvio per quanto riguarda il parco giochi del Nintendo nel 1986-87 in Italia fu abbastanza rallentatore ma non solo in Italia proseguiamo da lì proseguiamo da lì e diciamo che eh, quello che succede
3: eh, allora in Italia un po' la partenza rallentatore dipen- dipese anche da eh, il fatto che la, in realtà sembra che la prima società eh, a, eh, a importare il NES fu eh, una tale Worlds of Wonder che eh, anche lì le informazioni non sono esattamente eh, molto, molte in rete e, eh, non sono, e spesso sono anche un po' contrastanti tra loro, eh, però... Pare che insomma uh, questa prima società non, uh, o non avesse la possibilità finanziaria o non uh, avesse la volontà di, uh, così, di, di investire molto. Uh, fu quando poi la Mattel cominciò a invece uh, p- uh, proporsi in prima persona per uh, diciamo pubblicizzare il NES, che arrivarono appunto uh, la pubblicità con Giovanotti e tutte queste cose qui che uh, appunto poi. Resero il Nintendo Il NES Il fenomeno che è stato Perché comunque anche in Italia Ne sono stati venduti Davvero davvero tanti Uh, io personalmente devo dire tra l'altro che io di quei giochi di cui si parlava prima quindi quelli vecchi vetusti anche di 4 anni che uscivano io li ho giocati più o meno tutti devo essere sincero
1: <ride> io, io nel lo... lancio del NES ricordo Duck Hunt con le pistole che sì. ti permettevano una sorta di interazione di sparare alla tv eh, non ho mai capito neanche tecnicamente come funzionassero esattamente però insomma eh, furono forse, forse addirittura forse, furono il gioco di lancio per il Nintendo in Italia insieme a Mario sì. Viene da azzardare che fossero incluse nelle le due pistole fossero incluse proprio nel pack di lancio, ma può darsi che siano ricordi Io... inesatti. Però ricordo appunto di questa cosa appunto di sparare alla TV. Sì, mm. sì, quello sicuramente ed è vero che a un certo punto. Non ricordo
3: se fu una versione successiva oppure se eh, il il Nintendo era venduto in due versioni, cioè quello con la pistola e quello senza, e quello con la pistola aveva sì la cartuccia che aveva eh, due giochi dentro cioè Super Mario Bros e Duck Hunt.
2: Io posso dire che credo fosse così perché io l'ho avuto eh, così, già, già predisposto con questi due giochi e, la, e le pistole. E quindi, le pistole, perché cui... non ho mai giocato a nessun altro gioco con Nintendo. <ride> quindi...
3: oh, d'altronde, se ti trovavi bene con quello, voglio dire, io... se volevi sterminare le Anatre, sì, fa, io vale, fai pure. Insomma, mi
2: sono sempre stata antipatica, ma poi, soprattutto, io, l- l- mia... in realtà, con l'86 penso che la mia carriera videoludica si possa dire conclusa. Tranne una piccola parentesi, ma molto, molto, molto più avanti.
3: Comunque, dicevamo ehm, che il problema dei giochi datati, eh, il NES, almeno in Europa, non se l'è mai, non se l'è mai tolto eh, e questo portò anche diciamo, a una vita che eh, fu comunque molto lunga eh, perché... In Europa il NES uscì dalla produzione nel 1992, eh, ma continuò a vendere bene anche per tutto il 93 e voglio dire, se si pensa un po' a quella che era la la, la qualità, specialmente della grafica del Nintendo, arrivare fino al 93 comunque non è stata per niente una cattiva cattiva, eh, prestazione, tant'è che appunto eh, il Nintendo, il NES, è stato... eh, di gran lunga la console più longeva e venduta della sua generazione quindi ben più del Master System della Siga che era eh, un po' che era il coevo io personalmente eh, devo dire che eh, uno dei primi giochi a cui ho giocato molto fu RC Pro M di cui facevano anche la pubblicità in televisione se non sbaglio, ve lo ricordate?
1: no, che cosa di cosa parlava?
3: era un gioco di di, di, di guida praticamente in cui appunto te guidavi delle macchine che erano RC cioè radiocomandate e c'era tutta una serie di bonus era, era carino perché eh, avendoci appunto tutti questi bonus tutte queste possibilità diventava un po' più longevo eh, poi ricordo benissimo il gioco dei Tartle quello, ba- quello di Batman Tanto ricordo... Batman sì, mi li ricordo nelle pubblicità sì, sicuramente esatto. e ricordo ovviamente anche uh, gli altri Super Mario soprattutto Super Mario 2 e uh, qui c'è un piccolo aneddoto ovvero ricordo sempre con piacere quando uh, ai tempi non, c'erano i, 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 non c'era la possibilità di salvare la partita sul, sul NES no? quindi che succede? Succede che una volta io dovevo andare a cena fuori con i miei ma ero arrivato all'ultimo mondo di Super Mario 2 e quindi <ride> ricordo che alla fine io non mi, non mi staccai riuscii eroicamente a non staccarmi dal, dal joypad e a far fare tardissimo ai miei a cena però finì Super Mario 2 che insomma all'epoca eh, non era una, una cosa da poco anche perché io, e qui chiamerei in causa anche te Lorenzo, cioè io ricordo adesso, no? tutte le volte che vedi un videogioco che magari non ti interessa più di tanto uh, impegnartici ma vuoi un pochino andare avanti velocemente, no? cosa fai? Vai su internet e cerchi qualcuno che ti spiega come, come, superare, come superare quel determinato schermo eh ma cerchi i cheat, cerchi i trucchi, eccetera, eccetera. Ma ai tempi co- come si faceva? Ai tempi si andava in edicola
1: <ride> In edicola a fare il merendone come
3: diceva. No, no, no di no.
1: no. Beh, all'epoca no. le uniche fonti per poter in qualche modo trovare qualche soluzione o qualche eh, così, aiuto per i videogiochi Erano le riviste specializzate che spesso poi proprio delle soluzioni facevano uno dei loro cavalli di battaglia per vendere tante copie Per cui erano eh, ricercatissime anche e vendutissime anche per, per questo questo motivo qua sì, e quindi possiamo anche approfondire questo argomento? Direi di sì, direi di sì. Lo approfondiamo con quello che è stato... Allora, una, una delle riviste eh, del settore che ha sicuramente lasciato il segno, forse non la prima, eh, è stata Zap, che nel 1986 è arrivata in Italia. Era una rivista di settore dedicata al mondo dei videogiochi. E abbiamo avuto occasione di... ho avuto occasione di intervistare Paolo Besser, che di Zap ne è stato da prima redattore prima ancora lettore poi ne è stato anche caporedattore e ci ha raccontato un po' come è nata ZAP come si è poi evoluta come sono arrivate anche le altre riviste legate sempre allo stesso editore ovvero Gaze Machine e Console Mania Eh, però insomma in maniera specifica abbiamo parlato proprio di ZAP allora io direi di fare una pausa musicale e poi ci ascoltiamo proprio l'intervista al grande Paolo Besser qua su Radio Animati per i Predatori del Tempo Belle che il 1986 ci ha portato, c'è stata la nascita di una rivista, una rivista di videogiochi. Forse non la prima rivista in assoluto arrivata in Italia su questo tema, ma sicuramente una di quelle riviste che ha lasciato il segno. A parlarcene quest'oggi, qua su Radio Animati, abbiamo uno che per questa rivista che era Zap, ne è stato prima redattore e poi anche caporedattore e con grande piacere che do il benvenuto su Radio Animati a Paolo Besser, ciao Paolo ciao, grazie, piacere di essere qui con voi questa sera E il piacere è nostro, senti Paolo, partiamo dall'inizio tu che ne hai fatto anche appunto ne hai coperto anche le vesti del caporedattore un breve accenno di come è nato Zap in quel 1986 e quando è nata poi la tua avventura all'interno della redazione
0: beh, allora, come è nata? Io suppongo che... Esuli dall'esperienza di videogiochi col gruppo editoriale Jackson, lo studio VIT di Riccardo Albini abbia cominciato a fare questa rivista con quelli che all'epoca erano le edizioni hobby che poi sarebbero diventati Xenia Edizioni in seguito e sono andati avanti a tradurre articoli dall'edizione inglese originale e poi ad aggiungere progressivamente sempre più contenuti italiani fino a che non c'è stato un cambio di di gestione nella testata stessa l'editore l'ha portata all'interno della redazione e ha dato a Bonaventura di Bello il, il compito di portarla letteralmente in edicola realizzandola, traducendola, impaginandola poi da questo nocciolo iniziale sono entrati a fare parte nuovi redattori e nel maggio del 1990 incredibilmente anche io e Davide Corrado quindi direi che l'avventura è cominciata così Io all'epoca realizzavo una fanzine assieme a Davide chiamata Byte, Sottotitolo la rivista per chi di computers con la I Non ci capisce niente E niente, nella posta di Zap eh, ci sfidarono tra virgolette a diventare dei professionisti E noi ci presentammo alla loro porta la settimana dopo E, e da lì inizia il tutto
1: A proposito di redazione, la redazione di Zap, ma poi successivamente anche quella di The Gaze Machine, è sempre stata diciamolo un tassello fondamentale per il successo della rivista soprattutto per il modo di recensire i giochi avevate un ruolo eh, importante per caratterizzare la rivista e ognuno di voi ognuno faceva parte della redazione in qualche modo lasciava il suo segno e le proprie caratteristiche sì è vero eravate forse secondo me eravate guarda pensandoci a distanza ci pensavo in questi giorni preparando l'intervista eravate forse una via di mezzo fra big band theory e gli attuali youtubers questo per il pubblico intendo da un punto di vista di popolarità e voglia di conoscervi, insomma c'era un po' come un abbattimento della quarta parete all'interno della redazione
0: è indubbiamente un'analisi molto corretta e molto ficcante la tua perché sì è vero cioè noi in realtà eravamo un po' i precursori probabilmente degli youtubers perché il mondo dell'editoria era sempre percepito come una sorta di giardino inviolabile fatto di professionisti seri in giacca e cravatta o di cronisti d'assalto che vanno nei territori di guerra a fare i loro reportage, a scrivere i loro pezzi, a consegnarli magari anche a rischio della vita e voglio dire, cioè pensare che in realtà dei ragazzini perché alla fine questo eravamo potessero poi un bel giorno eh, anche loro scrivere su una rivista e portarla in edicola eh, era abbastanza impensabile e noi eravamo proprio così c'eravamo praticamente degli adolescenti o poco più che avevano l'incredibile fortuna di poter scrivere quello che volevano su quello che volevano ed esprimersi con una libertà che cioè, è difficile trovare oggi e anche lì eh, c'era un po' un misto di tutto voglia di apparire voglia di fare qualche cosa che lascia un segno e, e anche perché no voglia anche proprio di dare la propria opinione su un argomento che eh, ci piaceva in prima persona noi eravamo videogiocatori e alcuni di noi lo sono tuttora prima ancora che essere redattori
1: fra i tanti videogiochi che ti sei trovato a recensire per Zap ne ricordi qualcuno in particolare? <ride> guarda
0: è una, è una gran bella domanda io mi ricordo di Min Streets questo me lo ricordo in particolare perché fu un gioco che diede sia a me sia a Davide parecchio filo, filo da torcere era un'avventura molto bella la prima con Tex Murphy per capirci bisognava davvero lottare con eh, sia con eh, limiti tecnici del c64 sia con le possibilità oggettive che aveva questo gioco di girare sul c64 però alla fine al nostro avviso un piccolo capolavoro c'è un gioco abbastanza difficile da dimenticare poi vabbè altri titoli che abbiamo recensito noi ne abbiamo recensiti davvero un'infinità solo che in redazione noi c'eravamo poco quindi finiva che a noi dessero più che altro i giochi brutti
1: <ride> ecco infatti ti volevo proprio chiedere come avveniva poi l'assegnazione dei titoli da recensire ad ogni redattore
0: sul principio del primo che arriva è il meglio che si accomoda quindi, <ride> quindi
1: più tempo sta in redazione più facile raccaparrarsi i titoli quindi, buoni
0: esatto c'era diciamo una specie di regola non scritta per cui per esempio nei primi tempi Marco Oletta metteva le mani sui giochi del Super Nintendo, del Mega Drive Comunque, delle console del PC Engine in particolare e noi non li si poteva minimamente sfiorare perché ah, <ride> eh, quindi voglio dire, succedevano, succedevano queste cose, ma era divertente. Questa cioè, questa diciamo assegnazione non scritta dei ruoli
1: Hai citato Marca Uletta, e a questo punto ti chiedo fra gli altri colleghi con cui hai lavorato se quali ricordi, insomma, con più affetto a distanza di tempo e se c'è qualche episodio di redazione che ricordi in particolare.
0: Beh, allora, no, in realtà li ammazzerei tutti, <ride> scherzo, <ride> scherzo,
1: allora... E ora disc... a caso sei partito da Marco Auletta, insomma.
0: <ride> eh, giusto, esatto, partiamo proprio da lui, no, vabbè, scherzi a parte, io mh, devo dire che ho conservato un buon ricordo più o meno di tutti e poi ormai sono vecchio quindi i vecchi sai come sono fatti no? ricordano sempre tutto con tanta indulgenza per cui anche le cose che magari all'epoca non piacevano granché, poi passano 20-30 anni e dici: sì, però quanto mi divertivo all'epoca. E per cui in realtà, bene o male, sono affezionato un po' a tutti alla stessa maniera. Naturalmente, ci sono persone come Giancarlo Albertinazio, Davide Corrado, a cui ero legato da una sincera e profonda amicizia prima ancora che. eh, entrassero anche loro a fare parte dello staff Eh, Davide è entrato con me, Giancarlo era un mio compagno di università e allora ho tirato dentro sostanzialmente ma poi veramente ho conosciuto un sacco di persone interessantissime in, in quegli uffici
1: insomma fra i tanti episodi di redazione invece quelli che poco hanno a che vedere con le recensioni dei videogiochi ma che poi riempivano in qualche modo anche le pagine di zap, di foto cioè, e, sì, e di notizie certo. cosa ricordi in particolare?
0: Uh, beh, si parlano le, le scorribande soprattutto in via Valtellina. Via Valtellina è stata la seconda redazione.
1: Quella di fronte alla Dogana,
0: giusto? Quella di fronte alla Vogana, Ci sono esatto. Stato, sì, dopo quella di via, di via Cialdini, che era un appartamentino brutto in una zona veramente dimenticata di, di Milano. <ride> dopo c'è stato tutto questo stabile in via Valtellina in cui ne abbiamo combinate davvero di tutti i colori con ci odiavano profondamente credo che molti dei malanni che ci siamo presi in questi anni siano ancora dovuti alle loro maledizioni ma del resto come non essere d'accordo con loro pensando a Max che organizzava le bische clandestine urlando a squarciagola fino alle due di notte se non a partire dalle due di notte piuttosto che come dire i petardi lanciati dalla finestra o fatti scoppiare addirittura all'interno dell'ufficio. Quindi voglio dire, ci sono sicuramente degli episodi molesti che forse non vale neanche troppo <ride> la pena <ride> e ehm, Che effettivamente cioè, per noi furono comunque un grandissimo spasso. Indipendentemente dalle. Poi parliamo delle, delle uscite, le fiere piuttosto che le visite alle fiere straniere, tutte queste cose qui qua sicuramente sono tutte cose che hanno un po' cementato il nostro rapporto con, con le riviste e con le altre persone che le realizzavano.
1: Internamente a, alla redazione c'era un affetto maggiore per una rivista rispetto a un'altra insomma sulle fine degli anni 80 e anni 90 oltre a Zap sono arrivati poi The Games Machine Console Mania e altre riviste
0: allora ovviamente il discorso funziona così io sono entrato per lavorare su Zap e per me Zap è stata diciamo la rivista di videogiochi poi è nata The Games Machine e io già quando, quando sono entrato per fare Zap The Games Machine già c'era quindi io eh, l'avevo vista, diciamo così, crescere per qualche tempo e poi ci sono entrato quando era ancora praticamente nell'infanzia. E niente, lì ho, ho iniziato a scrivere anche per TGM. Poi è nata Consolmania. Consolmania, ovviamente eh, è un pezzo di cuore anche quello, ma meno rispetto a Zap, meno rispetto a TGM. Mi sono affezionato molto per quel poco che è durata Gigabyte, una creatura, veramente bellissima e avveniristica di Bonaventura di Bello e poi naturalmente per PC Action PC Action è stata diciamo il mio la mia rivista di, diciamo così di transition fra il mondo dei videogiochi e quello un po' più professionale perché poi io col passare del tempo ho iniziato anche a lavorare sul mio computer, su Computer Magazine, su Computer Week, non le conto neanche più le testate per cui ho lavorato, cioè faccio veramente fatica a ricordarle tutte, quindi... Cioè, eh, <ride> voglio dire, eh, eh, è una domanda che in realtà. Non
1: è facile rispondere, ma, no? Capisco. No,
0: anche perché poi, comunque, in ogni fase della, tua, della, della mia vita di, di redattore ci sono state riviste diverse che credevano un approccio diverso e con il quale magari mi trovavo maggiormente in sintonia per la banale ragione che ormai erano passati degli anni ed ero diventato un po' più adulto rispetto a prima. Quindi, se Zap era una sorta di delirio adolescenziale che mi rammenterà per sempre i miei anni più belli più scanzonati più ingenui The Games Machine tuttora e le varie riviste invece di informatica di T più serie e sono stato un po' diciamo il mio ingresso nella vita adulta certo,
1: ma questo affetto per Zappa ovviamente resta, senti, questo affetto poi a un certo punto, e questo lavoro ti ha portato anche a diventare, eh, essere nominato caporedattore, come ti fu comunicato questa cosa e come la prendesti?
0: Beh, allora, innanzitutto fu la cosa più naturale di questo mondo perché eh, nel periodo immediatamente precedente in cui era Giancarlo Calzetta il caporedattore eh, io avevo incrementato molti la mia presenza in redazione cioè ci andavo in pratica invece che andarci all'università voglio dire dovendo scegliere tra le noiose lezioni del Politecnico e le divertenti sessioni di cazzeggio in redazione naturalmente le seconde vinsero a a mani basse anche perché per fare le prime pagavo per la seconda ero pagato e questo secondo me eh, aggiungeva diciamo parecchio all'equazione comunque, niente, morale della storia visto che comunque ero quello che partecipava maggiormente alla vita della rivista negli ultimi tempi quando Giancarlo fu chiamato a fare il servizio militare mi chiamò in una, in una stanzetta e mi disse E adesso <ride> sono tutti cavoli tuoi e così mi ha spiegato tutto il lavoro che andava fatto che all'epoca c'era da vedere gli articoli, correggerli, mandarli al grafico vedere mandarle al fotolito vedere le cianografiche cose che ormai non esistono neanche più per dire perché la stampa offset poi ha completamente eliminato tutte queste figure e tutti questi passaggi però diciamo che all'epoca fare Zapper era veramente un lavoro di taglie e cuci eh, molto, molto artigianale molto più di adesso sicuramente
1: oltre a Boba Bite su Zap ci sono stati eh, vari pesci d'aprile in particolare voglio ricordare quello del 1989 Zack McCracken 2 hai mai
0: preso parte attiva alla nascita di uno dei pesci d'aprile di zap indubbiamente sì allora però non di zap ma di the game machine ah, ok di avere lavorato sul crossover tra uh, monkey island e star wars
1: <ride> ricordo il numero
0: eh, ricordo anche di avere lavorato con il buon Fabio Simonetti su un altro pesce d'aprile che adesso non ricordo. Eh, fu mio l'articolo che riguardava la patch per denudare Lara Croft. Cioè ci sono diverse cose in cui io ho messo le mie zampacce e eh, per i quali probabilmente qualcuno mi avrà odiato. Però voglio dire, voglio sperare che in ogni caso sia stato preso per quello che era cioè comunque un nocente scherzo da parte della tua rivista preferita che mai poi mai ti tradirà esatto,
1: <ride> esatto. Paolo veniamo ai giorni d'oggi tu continui a collaborare con TGM giusto? sì
0: assolutamente sì è stata una scelta per certi versi cioè non, non, non più obbligata perché io ho un altro lavoro ormai Sono un sistemista VMware e Windows, quindi diciamo che il mio lavoro serio, tra virgolette, da da otto ore al giorno è è ormai un altro, però nel tempo libero mi piace comunque andare avanti a scrivere per per le riviste, anche se ho, diciamo, diradato parecchio la mia mia collaborazione. Ormai mi limito all'hardware, al Tecno TGM e a scrivere qualche recensione ogni tanto.
1: A parte questo ci sono altre cose che continuano a legarti a quel mondo che stai portando avanti?
0: Nella maniera più assoluta sì, sono il maintainer di Icaros Desktop che è la principale distribuzione del sistema operativo open source Aros che è compatibile con Amiga OS, quindi una riscrittura per PC del vecchio Workbench e tutto il resto con vari ammodernamenti e una serie di applicativi che permettono di installarlo su pc e farci bene o male quello che si fa con gli altri sistemi operativi quindi una cosa davvero molto a metà strada tra l'antico e il moderno e poi con degli altri matti ci siamo messi in testa di ridare fiato alla Commodore e una volta assicurato il marchio abbiamo incominciato a buttare fuori dei cellulari con il noto brand cose che tutto sommato per il momento stanno andando bene adesso stiamo al terzo device vediamo insomma.
1: Bene quindi insomma vedi che un po' di zap è rimasto anche nel tuo un po' di 8 bit resta anche nel tuo presente in qualche modo. Credo
0: che sia come l'inquinamento alla fine (ride) ti modifica il DNA ti entra dentro ti rimane lì un po' quello che succede per la musica per i musicisti quando uno inizia a suonare uno strumento lo fa sul palco poi rimane musicista per sempre anche anche quando andrà all'ospizio si ricorderà sempre di aver fatto tremare le mutande a qualcuno con una solo di chitarra quindi è così insomma
1: perfetto Paolo, io ti ringrazio per essere stato qua con noi su Radio Animati e per questa bella chiacchierata su un breve riassunto però insomma abbiamo raccontato un po' quello che era eh, questa fantastica rivista che era Zappa, grazie ancora
0: tantissimo voi e a questo punto mi raccomando, leggete TGM (ride) chiaro, The Gaze
1: Machine, grazie Paolo ciao, buona serata
4: Just more pandae But he's a funky little feather berry what I found
1: E Duck su Radio Animati Predatori del Tempo. Ringraziamo Paolo Besser per questo viaggio nella storia di zap, la rivista e Games Machine e tutto il resto. Ma dal mondo dei videogiochi passiamo invece a quello del mondo del cinema di animazione, giusto Vale?
2: Esatto. Tanto una precisazione, perché appunto la colonna sonora che avete ascoltato è la colonna sonora di Howard, il destino del mondo. Howard è un personaggio minore, credo si possa definire un personaggio minore dell'universo Marvel e per motivi veramente ancora tutti da esplorare fu uno dei primi personaggi a essere, ad avere una sua versione cinematografica versione cinematografica che penso di poter dire insomma, sia abbastanza fuori dai binari, abbastanza sbagliata diciamo, diciamo così, però in qualche modo è un, è un precursore ho sentito dire di recente che la Marvel ha intenzione di di fare un un reboot del personaggio e quindi probabilmente anche un un nuovo una nuova versione cinematografica Di quello che Beh. secondo me è un personaggio assolutamente assurdo Ma <ride> che
3: Beh, so. eh, Allora Howard è visibile nei film dei Guardiani Guardia della e Galassia, Galassia. Esatto. E quindi sì, diciamo che potenzialmente potre- Potrebbe essere qualsiasi cosa Potrebbe essere una chicca messa lì per gli appassionati O potrebbe essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso Io devo dire che il film dell'originale dell'86 di Howard Di Papero mi è sempre piaciuto molto nonostante fosse tutto tranne che un film per bambini esatto. Eh, perché insomma era abbastanza eh, insomma sicuramente per adulti eh, e, ed era anche abbastanza tutto sommato divertente anche se aveva un difetto non da poco ovvero il fatto che eh, Howard stesso, il pupazzo perché di pupazzo si trattava era veramente troppo brutto e troppo finto per essere credibile cioè non che fosse animato male o realizzato male era però animato e realizzato troppo male per essere credibile in un contesto in cui c'erano poi attori in carne ed ossa cioè era evidentemente un pupazzo non era una creatura aliena non era un papero antropomorfo era un pupazzo e tu vedevi e, e, e la, la sospensione dell'incredulità ti andava via. Ma lì nel... non
2: reggeva proprio, non
3: reggeva, e quello è stato il problema fondamentale a mio avviso, di quel film. Che poi, tutto sommato, era un film anche fatto, comunque, abbastanza bene, devo dire che uh, uh, il, il nome Gli occulti super sovrani per un uh, cattivo di un, uh, di un film è veramente uno dei più belli di sempre.
2: È vero. Mentre invece parlando di cinema questa volta animato quindi completamente animato vanno citati ehm, almeno tre film oh, uno il principale è quello di Peebles Bark in America che eh, è una collaborazione, il primo, la prima collaborazione fra il regista Don Blut o Blut, per immagino. me si dice Blut, però eh, non, pazienza. Io lo dico all'italiano, no, per me si dice Don Blut e, e Steven Spielberg, eh, produttore. Blutz è un animatore che ha lavorato, ha lavorato per, per Disney, ha, lavorato, ha, è, ha, un, ha un'esperienza, insomma, si è formato alla scuola eh, migliore per, per l'epoca, almeno per quanto riguarda l'animazione eh, occidentale, e ehm, aveva già realizzato, sempre per Disney aveva già realizzato Brisbane Il Segreto Ninim, poi aveva fatto la ricerca della valle incantata, quindi. Aveva,
3: aveva fatto Dragon Slayer. Aveva fatto Dragon poco. Slayer,
2: esatto. E quindi um, questi, questi lavori hanno, convinsero Spielberg ad affidargli un, uh, un film che avrebbe dovuto scontrarsi al botteghino con il nuovo titolo uh, Disney: che era Basil l'Investigatopo. E, ehm...
3: e tra tutti e due. Vabbè, allora, scusa, vai avanti.
2: Siamo, eh, allora, intanto, il fatto che entrambi abbiano come protagonisti i Topolini, ehm, secondo me, già lì vo- vo- voleva dire insomma, Che
1: la fantasia,
3: non, la insomma... fantasia
2: eh. non era esattamente No, 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 no fermi t-
3: scusate, no, Però... mi fermo, mi fermo, vi fermo, fermi tutti. Cioè, un film animazione. Comunque ci vuole tantissimo tempo a, a essere realizzato. Quindi eh, è normale che se eh, Blatt era in Disney fino a pochi anni prima in realtà lui possa anche in qualche modo aver partecipato ai disegni preliminari o comunque gli studi preliminari di Basil e e che quindi semplicemente andando via eh, abbia portato con sé quell'esperienza o comunque anche magari proprio del materiale eh, su cui poi ribasarsi, voglio dire, in tempi più recenti Quando Jeffrey Katzenberg esce dalla dalla Disney e va a fondare la la DreamWorks animazione Cioè fateci caso per quanti anni Pixar e DreamWorks hanno tirato fuori film con gli stessi temi Eh I pesci, i pesci, gli insetti, gli insetti eccetera eccetera Ma questo non perché per strategie di spionaggio industriale o quello che è Semplicemente perché... in questo caso la Dreamworks era fatta da molti eh, usciti dalla dalla Pixar dell'epoca e che quindi avevano già iniziato a lavorare in un film sugli insetti e quindi poi hanno, hanno fatto un film sugli insetti è tutto qua prego scusate
2: No, invece, giusta osservazione, giusta osservazione. Eh, Noi invece avevamo già immaginato Noi sì
1: esatto
3: Noi <ride> cioè.
2: eravamo già lì che pensavamo a no, Per me
1: già il fatto che esistessero Topolino, Bianca e Berni, Tom e Jerry eccetera eccetera Insomma era sufficiente per dire ma proprio fra tutti gli animali è proprio un topo di nuovo Vabbè
2: esatto, eh, andiamo avanti sì. ehm, Tra l'altro appunto hai citato Bianca e Berni. In qualche modo Fivel sfrutta anche quel tipo di, di concezione Perché comunque eh, la storia è ambientata in un universo in cui anche se eh, su, su piani separati comunque sono, sono presenti sia esseri umani che, eh, che animaletti antropomorfiche. Quindi è una storia quella di Fives Bark in America molto, molto classica, la storia de, dell'orfanello che deve, ricercare, deve ritrovare i genitori, la storia appunto prende le mosse da una famiglia di, di topolini russi che emigrano in, in America perché sono attirati dal... Dalla promessa che in America non ci sono gatti, regalano il formaggio e quindi il il paese del Bengodi E poi però appunto Feebles
3: Non ci ci sono gatti in America
2: Esatto Solo che poi chiaramente il, la realtà si, si rivelerà ben diversa e Fivel dovrà fare il tipico viaggio, tipico, la, la, la tipica, il tipico percorso di, di formazione. Diciamo così, che lo porterà a, essere, a diventare un, un topolino, se non proprio adulto, comunque più consapevole prima di ritrovare la sua famiglia. Fu un successo decisamente ehm, lusinghiero perché non solo sconfisse ehm, Basil, investigato al, al botteghino, ma ebbe un, un grande riscontro anche in, in giro, per, anche in giro per, per il mondo, quindi insomma sicuramente un, un, film, un film in cui c'è anche lo zampino autobiografico di Steven Spielberg il quale appunto ra, eh, in qualche modo fornì la prima, la prima idea raccontando... Fivel era, no, era il nome del suo bisnonno e appunto la famiglia di Spielberg aveva più o meno quelle origini lì erano anche loro eh, immigrati nel XIX secolo dalla, dalla Russia quindi eh, fu, un, fu un successo che unendo tutta una serie di caratteristiche che poi sono tipiche del cinema americano quindi con, 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 le, con l'America il grande paese dove eh, tutto può accadere ma non tutto cioè, tutto può accadere perché tu ci credi Quindi se, se, se ci credi Tutto può, può accadere È il messaggio fondamentalmente eh, del, del film Di, di Don Blood. L'avete visto voi?
1: No, io non l'ho visto Strano vero? Ma eh? Io non andavo al cinema Io sì
3: l'ho visto anche Anzi mi ricordo io. che da bambino Mi era anche piaciuto abbastanza Anche se eh, non è mai stato Tra i miei preferiti e... Uh, boh, niente però ricordo che, eh, che con uh, le mie cugine per un po' di tempo andammo avanti a, a, a ripeterci le battute uh, del film quindi Io. sì
2: Io l'ho visto e ho visto anche Basil Investigatopo e vi dirò che fra i due io preferisco decisamente Basil perché Basil Investigatopo è una versione versione, a cartoni animati con con, con i topini di di Sherlock Holmes e a me piacciono di più, quel, quel genere di film piaceva sicuramente di più, delle storie... Lacrimose di Don Bluth, che non è mai sì. stato un autore che ho. Che, 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 insomma, che ha mai fatto vibrare particolari corde, per quanto mi no, ricordo.
3: No, ecco, di... hai ragione, per quanto io lo abbia sempre adorato come, come animatore, perché. un po' meno come regista, però sicuramente come animatore, perché comunque era stile disneyano però con un twist no? C'era cioè, sempre qualcosa di diverso eccetera eccetera lo rivedremo più avanti anche in Anastasia che eh, effettivamente io ricordo che il cattivo di Anastasia Rasputin, mi piaceva tantissimo perché si smontava ed era una cosa che era veramente a metà strada tra il, tra il divertente e l'inquietante e lui è sempre stato bravo per trovare questi punti in cui non capivi se Doveva farti divertire o doveva farti spaventare E lui ce l'ha, ce l'ha molto questa cosa qui Però è vero che le storie sono tremende Cioè poi quando uscirà anche eh, Charlie, Cani vanno in paradiso ah, Mamma mia
1: <ride> E allora, visto però che l'abbiamo citato Ascoltiamocela la colonna sonora Un pezzo della colonna sonora di Fivol's Barca in America Era il 1986 Quanti buoni sentimenti in questa puntata dei Predatori del Tempo.
2: Quanto Disney c'è in questa puntata!
1: Quanto menzione. Disney c'è! <ride> quanto, quanto! I Predatori del Tempo sono nel 1986 e vi stanno facendo scoprire il cinema di animazione. Dall'America passiamo invece al Giappone, giusto? Esatto.
2: Passiamo al Giappone perché l'86 è l'anno del primo vero film dello studio Ghibli, quantomeno del primo film ufficiale dello studio Ghibli, nonché il terzo film di Miyazaki. Lapota il castello nel cielo tra ispirazione dall'isola volante che è citata nei viaggi di Gulliver ma in realtà poi anche lì si tratta semplicemente di uno uno spunto poi la trama raccoglie anche anche altre citazioni tra Miyazaki era appena ritornato da un da un viaggio in Galles in cui aveva simpatizzato con la causa dei minatori in sciopero perché appunto nell'86 era, era anche l'anno del, degli scioperi eh, nelle miniere in, in Galles quindi insomma è un, è un concentrato di tutta una serie di temi che poi diventeranno tipici marchi di fabbrica del, dello studio Ghibli, eh, l'ecologia ehm, l'antimilitarismo l'amicizia insomma è, non ha, secondo me non, non è comunque il miglior film dello, dello studio Ghibli anche se ha tantissime ha, ha dei momenti sicuramente da, da ricordare ma per quanto mi riguarda è sempre stato un film che io considero minore diciamo così voi l'avete visto?
1: vai Lore no io ho risposto
2: no mamma mia visto, mamma vero?
3: Mamma mia io l'ho visto Sì, sì la... ovviamente l'ho visto um, allora, io la penso un po' uh, come te Nel senso che ah, Laputa è stato un film fondamentale per, la, 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 i, per lo sviluppo dello studio Ghibli Cioè con i soldi di Laputa Tanti, perché ha incassato tantissimo uh, Si sono veramente uh, Hanno potuto fare quei salti di qualità Che poi li ha portati a uh, Produrre film di, di grande successo Però uh, a differenza di quelli usciti Poi di lì a poco Tipo uh, per esempio Totoro e eh, una tomba per lucciole che sono dell'88. Eh, questo era veramente un blockbuster in confronto eh, e eh, dal punto di vista del, delle animazioni sicuramente si vede. Dal punto di vista della storia io che l'ho recuperato dopo tanti altri film dello studio Ghibli eh, mi sapeva un po' di già visto. Oh. Anche perché appunto, dici bene, cioè ha molti pezzi in comune anche con, con per esempio Conan, eh, che è più o meno coevo se non sbaglio, eh sì. anzi no è precedente, è, di prima, è sì. decisamente precedente, eh, ha luoghi in comune con il mistero della pietra azzurra, che però io avevo visto prima in televisione, insomma...
2: Il castello di Cagliostro.
3: Il castello altri. di Cagliostro, assolutamente. Sì, insomma sì. sì. È vero, però, che è il contrario: cioè che è dall'aputa che sono nate. Eh, il Castello di Cagliostro e eh, il, il mistero della pietra azzurra. Quindi, insomma, tanto di cappello, comunque.
1: Bene, beh, fa... che... abbiamo finito il cinema. Abbiamo finito no, il sì, cinema. Sì. Abbiamo finito il cinema. Per cui è il momento di far partire una sigletta che, insomma, tutti noi conosciamo. Questa la conosco pure a io.
2: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre,
1: sempre qualche istante per godersi no no infatti parlate voi
3: perché io sto tutto il giorno ad ascoltarmi Don't Worry Be Happy, fatta <ride> <ride> fatta la versione giapponese no dicevo Vale ma quindi di cosa parliamo per l'angolo di ottobre?
2: parliamo di un argomento che, no, che dai, mi sta facciamo... veramente molto a cuore sì,
3: parliamo sì, di quello parliamo allora di quello, beh direi di sì Allora, ok, vai,
2: parti Allora, a del, nell'ottobre del 1986 In Edicola, per la prima volta Fa il suo esordio un personaggio Che è diventato poi un'icona del fumetto italiano Stiamo parlando di Dylan Dog. L'indagatore dell'incubo che eh, nasce dalla, dalla mente eh, di Tiziano Sclavi e, dal, eh, e dalla collaborazione anche con la casa editrice Bonelli che mh, avrà, grande, eh, insomma, a, avrà un, un ruolo non, non marginale sia sulla creazione che poi sulla linea editoriale del, eh, del personaggio. Il primo numero di Dylan Dog, L'Alba dei Morti Viventi, è, il, è, appunto, è l'inizio della, dell'avventura dell'Intagatore dell'Incubo. Avventura che continua ancora oggi, seppur secondo me in modo molto diverso da, da quelli che, che sono stati gli esordi. Avete mai letto Dylan Dog?
1: Io ci ho provato nel periodo in cui gli anni 90 diventò di moda e tutti leggevano Dylan Dog, eh, ci ho provato, però non sono mai riuscito a appassionarmi eh, così tanto quanto so che in tanti ti vedo brillare gli occhi Eh, con un misto di amore ehm. e odio nei miei confronti, Eh, in questo momento Valentina eh, non sono mai riuscito a appassionarmi più di tanto
2: Chinocchi?
3: Sì, allora Anche io ora in questo momento Comincerò ad avere un rapporto d'amore e odio Con la Vale, nel senso che io Ho affetto nei suoi confronti E lei odia me (ride) (ride) No, nel senso che anch'io Non sono mai stato un appassionato di Landog E E Penso il motivo sia lo stesso per cui io non sono mai riuscito ad avvicinarmi al fumetto italiano in generale, ovvero io sono cresciuto a eh, pane e cartoni giapponesi per cui il tipo di tratto del, del fumetto seriale italiano eh, degli anni 80 e 90 non mi andava giù, punto. E non ce l'ho mai fatta e Quindi diciamo che a un certo punto Non mi sono nemmeno impegnato più di tanto Perché quando poi sono iniziati a uscire i manga Allora io la mia dose di fumetti ce l'avevo E non avevo bisogno di cercare nient'altro
2: Io che invece ho, ho Iniziato a leggere fumetti proprio con I fumetti italiani perché appunto Io leggevo prima il Corriere dei Piccoli e Poi ho letto il giornalino dove Comunque gli autori di Dylan Dog già scrivevano Già disegnavano eh, Per me Dylan Dog che in realtà io non ho, non ho Iniziato a leggere nell'86 ma un paio d'anni dopo quando sono andata in prima media perché insomma io lo vedevo in edicola sentivo fortissimo il richiamo ma ho dovuto fare una lunga opera di convincimento perché insomma non, quello non sembrava il tipico il tipico giornalino come si diceva all'epoca insomma adatto a una una bambina e quindi insomma in realtà ho, ho dovuto un po' faticare per riuscire a per riuscire a farmelo a farmelo comprare comunque dal, dalla fine del, del 1988 io ho cominciato a collezionarlo e tra l'altro l'indagatore dell'incubo come lo conosciamo noi è un è un è un parto della, della mente sia di Tiziano Sclavi che appunto che di Sergio Bonelli il quale eh, siamo sclavi andò da Sergio Bonelli Dicendo io voglio scrivere Voglio serializzare questo, questo personaggio Che vive a New York È un solitario eh, Per vocazione E n- Questa ambientazione che io ho in mente È molto molto cupa Molto, molto diciamo Se mi passate il termine Un po', un po noir Un po', un po fa- forse anche anche alla Blade Runner quindi eh, l'idea appunto dell'eroe solo contro tutta una serie di di incubi e Sergio Bonelli disse sì, ok, però facciamo qualche cambiamento da New York eh, vorrei che diventasse Londra poi perché deve essere un solitario introverso facciamone invece un, un vero e proprio Don Giovanni uno che cambia fidanzata ad ogni numero e poi perché deve essere solo diamogli una spalla e la spalla deve essere il suo alter ego comico e quindi in questo caso è la nascita del, del personaggio di Groscio che poi è una appunto una citazione de, un omaggio ai, per, ai per personaggi dei, dei fratelli Marx quindi in realtà ehm, Sergio Bonelli non solo ci aveva visto giusto nel, nel capire che il personaggio aveva, aveva delle potenzialità, ma ebbe anche il, insomma, la forza e l'autorità chiaramente per, eh, per convincere Sclavi a fare questo tipo di, di cambiamento, che poi sono questi poi gli, gli elementi del del successo di, di Dylan Dog, Dylan Dog che è stato poi eh, sceneggiato e disegnato da tutti i grandissimi del, del fumetto e della, della, letteratura, della letteratura italiana, perché per quanto riguarda le sceneggiature mi vengono in mente Alfredo Castelli, poi eh, Medda Serra e Vigna, poi ancora ehm, Paola Barbato più, più di recente, insomma che ha dato invece un'impronta più, più, più classicamente da detective story, se vogliamo, in, piuttosto che eh, Insomma che, che un vero e proprio horror anche perché appunto poi Dylan Dog sì, era famoso diciamo così quando appunto come dice Lorenzo venne di moda come, il, come un fumetto horror però poi alla fine insomma sì ci sono numeri in cui la tematica de, dell'orrore è più, è più evidente ma molti altri numeri sono invece dei veri e propri, dei veri e propri gialli di tipo, di tipo classico in cui sì, c'è un elemento paranormale ma a volte quasi sol- semplicemente accennato Vale? Dimmi.
3: Ti fermo. Perché abbiamo ancora da parlare della musica è E secondo vero, me possiamo E secondo me nessuno si offende se, uh, ri, se riusciamo a trovare un po' di tempo Per parlare di Dog anche nelle prossime oh, puntate no. Perché comunque Dog rimane assolutamente, uh, assolutamente Attuale per tanti tanti anni A partire dal 1986 E tra l'altro mi permetto anche di dire Di precisare quello che ho detto prima Perché uh, non è vero che io non ho mai letto Fumetto italiano, diciamo non ho mai letto fumetto Italiano uh, non per bambino. Perché uh, in realtà quando ero piccolino
1: quelli, mi... quelli con lo squaletto La sopra piva. li compravi. No,
3: <ride> mi fumavo letteralmente tutti gli albi del, 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 delle edizioni bianconi o editoriale Metro, okay. quindi i vari Geppo, i vari Soldino e Nonna eh, Belarda. Che cioè quelli, quelli erano eccezionali Cioè, Eccezionali davvero E niente basta ciao
1: Facciamo un break musicale Bye. Visto che prima l'abbiamo citato E ascoltiamoci direttamente un brano Da una sonora di Laputa Castello nel Cielo Il mondo dell'animazione e del, eh, del fumetto del 1986 E proseguiamo il nostro viaggio spazio-tempo eh, Per quanto riguarda invece la musica Giusto Vale? Un esatto. sacco di cose del 1986 Insomma hanno lasciato indubbiamente il segno Hanno
2: lasciato indubbiamente il segno Intanto è l'anno in cui Madonna si eh, conferma regina delle classifiche italiane Quindi perché ehm, vanno in classifica Uh, True Blue come album E poi tutti i singoli estratti Papa Preach Open Your Heart Lays La Bonita Insomma tutti veramente È, è
1: veramente un album un Che album. è una sorta di best off no? esatto. Se lo guardi adesso Sembra quasi un greatest hits
2: Esatto tra l'altro, questo è anche. Siamo anche negli anni in cui cominciano a andare, insomma, ad avere un, un certo peso per quanto riguarda la promozione di dischi e singoli. Eh, I videoclip assolutamente, Quindi, assolutamente. I videoclip di Madonna sono tra quelli più, più, be- più belli da vedere ancora oggi.
1: Ancora oggi, perché insomma, lei in ogni videoclip si reinventava, rinasceva e, ed era sempre una cosa che faceva parlare di sé. Per cui lei fu fra, sicuramente fra le prime, subito dopo Michael Jackson, a capire che il videoclip fu, era un mezzo indispensabile per per promuovere la musica se pensiamo che oggi eh, ogni brano esce in contemporanea anche su youtube con un video, quantomeno con la lyrics quindi col testo, eh, capiamo che insomma ci aveva visto giusto tanti tanti anni fa
2: esatto, sempre per quanto riguarda in Italia hanno hanno registrato ottime vendite Se io fossi un angelo di eh, Lucio Dalla
1: l'album si intitolava Cambio, se non sbaglio, eh, sì, no, credo... mi sto sbagliando con, con, con un altro titolo. No, no, ok. No, Bugie si intitolava ah, l'album. È, Scusatemi. Così.
2: Mentre anche Antonello Venditti eh, con Venditti e Segreti e uno dei singoli estratti, appunto, Giulio Cesare che ci davo all'inizio della puntata. E m, ancora c, continua il duello fra Duran Duran e Spandao Ballet, Duran Duran escono con Notorious che non è sicuramente la loro più bella canzone almeno secondo me in questo caso avrebbero dovuto vincere secondo me gli Spandau con Through the Hayes. e ehm, altri due nomi fanno breccia nel, nel cuore degli ascoltatori una è, una è una cantante al suo esordio Whitney Houston che col suo primo album e il suo singolo Greatest Love of All è è la rivelazione di questo 1986 fa scoprire la sua bellissima voce anche la sua veramente eh, bravura nel, nell'interpretare un certo tipo di musica ma eh, le fa da contraltare da diretta eh, concorrente sua zia, Dionne Warwick che invece è una insomma, è, un, è un'artista di, 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 di affermata già, già da molto tempo che incide un altro successo dell'86, That's What Friends Are For che è una bellissima canzone sull'amicizia e che ehm, All'epoca, io all'epoca non, non, non lo sapevo, l'ho scoperto poi più avanti. Era una canzone ehm, registrata per sensibilizzare sul tema de, dell'AIDS, che era una malattia di cui all'epoca, nell'86, si cominciava soltanto a sentir parlare, ma che poi avrebbe eh, svelato al mondo tutta la sua, tutta la sua portata drammatica, non, non molti anni dopo. Per quanto riguarda ancora i dischi del 1986, i 33 giri, va citato So, l'album di Peter Gabriel che secondo me tra le sue prove da solista è il suo miglior, è il suo miglior disco e... Um... Quello che invece è il mio disco preferito del 1986, forse fra fra tutti i dischi degli anni 80, ovvero A Kind of Magic, il il disco dei dei Queen del 1986, le tracce del quale sono state poi inserite nella colonna sonora del film Highlander e Ce l'abbiamo da ascoltare?
1: Sì, ce l'abbiamo. Eh, Dai, ce l'ascoltiamo. Ascoltarlo. Facciamo un break in questa puntata dei Predatori del Tempo. Niente meno che i Queen. Mm. Mm. Su Radio Animati Perché stiamo parlando del 1986 Ovviamente fanno parte della nostra programmazione In quanto anche colonna sonora del film Islander Continuiamo a parlare di musica Vale Siamo agli sgoccioli di questa puntata del 1986 Cos'altro ci ha regalato la classifica in quegli anni?
2: La classifica in quegli anni ci ha regalato anche una serie di nomi Penso oggi del tutto dimenticati O quasi Come per esempio Tracy Spence. Ma stiamo
1: scherzando? Eh, no Ma dai Ma No, assolutamente. Rimpiare, cioè io... allora, allora no, sui no, film, quello che volete. Beh, sì, allora, ha fatto questo e poco più. Ah, eh, ecco fatto... allora, però sappi che, il, che il, la sua Rantumi risulterà il secondo 45 giri più venduto del 1986. Esatto, e, sa, e sapete che è una cover. Il anche il Festival Bar Vince il, il Festival Bar, bar. ma Rantumi è una cover. Ehm, Cecchetto aveva questo disco. E glielo fecero sentire. E lui disse: sì, è carino, però secondo me è lento Allora mise col dito sul giradischio e iniziò a farlo girare più velocemente Tant'è che se sentite l'originale di Rantumi è un pezzo lento Lui trovò l'idea di dire: il pezzo è forte, ma il pezzo funziona se lo facciamo veloce Per cui la cover di Rantumi di Tracy Spencer, in realtà in pochi sanno che è una cover Perché è ben più famosa dell'originale ah, infatti, no, È se... veloce rispetto all'originale È 78 giri È 78 giri, è
2: 78, esatto Ehm, poi ancora non so anche qui ditemi se, se invece è ancora in circolazione perché io ho anni che non sento più nominare Samantha Fox
1: Samantha Fox sì fra l'altro ha duettato con, con Sabrina Salerno qualche anno fa crea, creando il famoso super combo che negli anni 80 tutti avrebbero sognato perché un po' Samantha Fox era la rivale di Sabrina Salerno che arriverà Vabbè. poi nel, nel 1987 con Boyce però insomma vederle unite è un po' non so come non so come dirlo però insomma è come eh, che, che paragone potremmo fare? I men e scira insieme, ecco, non lo so. Cioè. Lore, Lore però me le levi di bocca. Savrella Salerno e Samantha Fox erano entrambe un super combo da sole. <ride> Me le, cioè, me le levi di bocca, <ride> E anche Spagna, giusto? Vale? Sì,
2: beh, Spagna, però non, Spagna direi che ha avuto una carriera musicale molto più lunga quantomeno di, sì, di questo io. E
1: pensa che la, la sua, easy Lady lei se l'ha le dovuta autoprodurre perché lei scrisse il brano insieme al fratello. Eh, sì, e so. mh, nessuna casa discografica voleva il pezzo, perché dicevano: Vabbè, ti chiami Spagna, canti. Sei italiana, ma canti in inglese e nessuno capì le e potenzialità che, che casino. Che, quindi, esatto, eh, Nessuno capiva le di questo pezzo. Lei L'Europa, si... L'Europa Unita era ancora lontana. Molto Decisamente. Lontana. Quindi lei decise di autoprodursi il disco, lo stampò, iniziò a distribuirlo e a farlo circolare. Diventò un, gru- un grandissimo successo, soprattutto in Francia durante l'estate. E ehm, a quel punto la Sony, la Columbia, si accorse di, delle potenzialità del pezzo e le fece un contratto vero e proprio. Però la, la prima stampa di Isiledi era assolutamente una, eti- una etichetta indipendente che in qualche modo eh, con cui Spagna eh, si autoprodusse. La prima tiratura del disco E
2: eh, non so se si possono cate- Insomma Si possono mettere sotto la categoria Scomparsi però sicuramente Non credo siano più in attività Anche se eh, The Final Countdown eh, Degli sì, Europe. Europe È stato un inno degli anni Assolutamente degli anni Tantale, e, esatto. Insieme anche a Kerry, L'altro singolo sempre dello stesso, dello stesso disco eh, Gli Europe tra l'altro erano svedesi Quindi anche qui un insomma, non, non proprio Qu- quanto meno periferia, diciamo per quanto riguarda la, la, eh, la musica leggera almeno beh, per l'epoca insomma. da cui veniva tutto dall'Inghilterra dal, o dall'America. Invece. Insomma,
1: l'Europe diciamo l'Europe. gli svedesi quando arrivano, poi insomma, beh, Dopo gli ABBA ehm, ecco esatto. Gli Abba esatto gli Abba beh, gli Abba. Poi esperienza avranno esperienza. gli Ace of Base, gli Alcazar, insomma, avranno varie... set, L'Ikea. L'Ikea, L'Ikea, l'IKEA. sì,
2: insomma. insomma. noi quello che viene dall'Europa. <ride> di solito ci piace. Dalle, dal, dalla Svezia ci piace. E, quindi poi è stata Altre canzoni Altre meteore possiamo dire del, del, Dell'86 sono stati Doctor and the Medics Ditemi che anche questi sono famosissimi No ancora, ancora no per però insomma ce li ricordiamo ah, eh, sì, Ricordare sì uh, Quindi insomma altri Alt- invece altre canzoni famose dell'86 Non certamente di-, di autori di ben altro spessore Sono state Nikita Un successo di Elton John aveva Anche questo un bellissimo videoclip Passava molto spesso su uh, Videomusic Poi è l'anno in cui i Rolling Stones Pubblicano Al- Harlem Shuffle Anche questo se non ricordo male Aveva, un-, aveva un, uh, un video con i cartoni animati Che piaceva sì? tantissimo eh, poi all'anno di altri dischi Altri dischi di una certa Levatura eh, tra cui mi piace ricordare Graceland di Paul Simon E Master of Puppets di Metallica
1: E eh ah io beh. Beh. Per quanto riguarda la musica italiana, sempre in ambito dec- decisamente rock, molto meno dei metallica ovviamente, è da ricordare che è l'anno di Gianna Nannini con Bello Impossibile, è vero. che fu insomma, un grossissimo successo e fu la cantante italiana eh, subito dopo Spagna a, a vendere insomma, mh, di più, perché insomma, il-, il singolo eh, raggiunse a fine anno l- l'ottava posizione fra i 45 giri più venduti e anche l'album Profumo fu un grandissimo successo. Io, tra l'altro, mi è capitato di
3: litigare con persone che continuavano a sostenere che, eh, che Gianna Nannini fosse rock.
4: Perché ah, sì? a, me, ah, sì?
3: a me io penso sia tutto tranne che rock. Beh, insomma, no. non lo so. Cioè, la sua musica parla per sé.
1: Ma fotoromanza è <ride> rock, gente, dai, parliamone Fotoromanza no, però ci sono dei pezzi tipo, non so, avventuriera Giusto per citare un pezzo del 1986, fa mm-hmm. parte l'album livello impossibile Sì, lo è, sì. secondo me e poi, Vabbè, insomma, appunto, nell'86 L'America America è un pezzo rock Ma
2: infatti, secondo me cioè, La
1: fillover è un pezzo metto rock Metto più
2: facilmente nanini nel rock, insomma Di altri Di ecco. sì, ecco.
1: Esatto <ride> No, non l'ho. litighiamo, però secondo me lo è Poi magari, eh, insomma, allora, diciamo la musica italiana Almeno è famosa la
2: prima nonnini poi magari è famosa per la melodia
1: per, per diciamo di questo fare. che la musica italiana è famosa per la melodia sia essa dance sia essa pop rock quello che vuoi per cui lei ha sempre avuto questa uh, vena melodica che è sempre stata presente in tutti i suoi lavori però secondo me è rock poi non è hard rock sicuramente però insomma rispetto è pop rock se vogliamo proprio classificarlo così però non, non la trovo meno rock di Ligabue ecco giusto per fare un esempio eh, di una persona a cui generalmente viene data l'etichetta di rocker ecco o di Vasco Rossi stesso ecco insomma appunto ecco quindi se definiamo loro rock secondo me anche, anche Giananani ha dice. assolutamente diritto infatti di... non, non definiamo loro rock eh, cioè. ok allora va bene
3: questo, ah, il ah, discor- l'ha fatto, e il, il discorso è fatto un più un ampio. Disco, mezzo rock. Ah, okay.
1: <ride> ok, allora il discorso è più ampio. No,
3: detto questo, invece, a proposito di rock, appunto, citava uh, giustamente uh, la, la Vale Master of Puppets, disco assolutamente fondamentale di Metallica. Prima che Uh, sì, non dico la parola lì, però diciamo che uh, diciamo, uh, tradissero le loro origini, mettiamola in questo modo, e quello fu un anno veramente eccezionale per il trash Metal con due H, quindi non spazzatura, uh, perché uscì anche Peace Sells But Who's Buying dei Megadeth, che fu un altro enorme successo mentre invece, se non sbaglio, non l'abbiamo citato, uh, uscì anche Slippery Wet che Davvero? è il disco consacrazione dei bon, Jovi, dei bon Jovi che insomma eh, da lì cominciarono ad avere, anche loro li vedo un po' come tra virgolette un po' eh, ora, questo, ora mi, mi picchieranno però eh, un po' i ligabue americani tra virgolette nel senso di eh, un gruppo che nasce eh, con un'immagine rock ma che poi in realtà diventerà famoso per pezzi, per ballad, per pezzi sicuramente meno, meno, uh, meno tirati. Uh, già Slippery When Wet diventa famoso perché... Ha dentro un paio di rock ballads Che hanno veramente segnato uh, Più di una generazione
1: Perché lì non una Freyer, Tanto per dirne una Il brano un pe- più richiesto ai matrimoni di inglesi Posso dirlo è da vero? esperienza è- DJ Sì, sempre <ride> <ride> eh, Però
3: insomma è uno di quei brani Che si fa cantare eh, Quindi sì, insomma diciamo che tutto sommato Ci potrebbero essere dei, dei pezzi peggiori E poi comunque appunto Bon Jovi, anche facilitati dal eh, fatto Che il signor John Bon Giovanni È sempre stato un bel ragazzo Insomma, hanno, hanno poi dato il via a una carriera che è stata davvero eccezionale. Anche se anche loro è da un po' di tempo che non si sentono. È vero, sì.
1: è vero, è vero, è vero. Ok, siamo arrivati Beh. in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo, per salutarci facciamo un bra- prendiamo una sigla che da noi è arrivata nel 1986 perché questa serie di animazione spagnola arrivò da noi su Rete4 proprio nel 1986, la serie in questione è la serie di Don Quixote. prima abbiamo disquisito su come pronunciarlo esattamente, però eh, fu una serie che in Spagna arrivò alla fine degli anni 70, fu un grandissimo successo per quanto ebbe una produzione abbastanza travagliata perché dopo aver realizzato i primi episodi, la serie iniziò a Da essere trasmessa Ma il gruppo di lavoro Si accorse che era difficile Tenere il passo Per cui i primi otto episodi Furono curati Nei minimi dettagli E poi piano piano La serie Più si andava avanti con gli episodi Più la qualità dell'animazione Dei disegni Eccetera eccetera Veniva un po' trascurata Da noi non fu Un grandissimo successo Però la sigla spagnola È rimasta eh, Secondo me Nella memoria di molti È uno di quei pezzi Che ti fa dire Ah sì Cavolo Me la ricordo Mi ricordo di aver visto Quel cartone animato Una volta A firmarla È un grandissimo Della musica spagnola e Juan Pardo che è un po' come dire da noi Gino Paoli, insomma per dire un grande della musica, insomma Battisti, ora non so non voglio fare paragoni troppo azzardati però per il il mercato spagnolo è veramente un grande a cantarlo erano questi due ragazzini che si si facevano chiamare Botones, Los Botones che poi hanno fatto altre sigle fra cui Ulisse e qualche altro cartone animato sulla fine degli anni 70 inizia anni 80 è tutto per questa puntata dei Predatori del Tempo, ci ritroveremo per la prossima puntata e saremo finalmente nel 1987, quindi un saluto da parte di Lorenzo,
2: un saluto da parte di Valentina
1: e un saluto da parte di Chinoppi, alla prossima
3: settimana! Ciao.